0: ハローツーツザーアーメン皆さんこんこにちはははドイツ語講師のでですす、はい今日はですね前ちょっとこうリケと一緒にほとんどオールドイツ語でしゃべるっていうポッドキャストをやってみたんですけどそれのですねこう解説というかこういろいろ重要な単語とかがあったらそれをこうちょっとここで話してみたりとかどういう内容を。じっくりねこう話してたのかっていうのを少しこう解説していけたらいいなと思っています。前のやつはですね、多分私が上げたポッドキャストの中でも結構評判な方なのかなと評判というか聞いてくれてる人が多いなと思いました。ただその分ですね、普段こう私が日本語で基本的にはこうポッドキャストを進めてるんですけど、ドイツ語がねこう重なって。ててて結構難しいいいいなななっっ感じじた人も多いんじゃないかなと思っていますドイツ語のポッドキャストドイツ語学習者向けのポッドキャストって別にこれ以外でも日本語であるのはですね多分これぐらいしかないんじゃないかなと思うんですけどドイツ語でドイツ語学習者のために作られているポッドキャストって実は結構たくさんあります一回ですねポッドキャストおすすめのポッドキャストについて紹介しているエピソードがあるのでぜひそれを気になる人は聞いてもらえたらいいんですけどでもですね大体どのポッドキャストも最後の方にその日のこう重要な単語とかを紹介している形になってますだから私もそれをですね真似てというか参考にさせてもらって日本語になるんですけど紹介していけたらいいなと思っています今日のこの私の解説とかを聞いてよかったらもう一度ですね前回のやつ聞き直してもらえたらすごいこう理解が深まるんじゃないかなと思うのでぜひこういい感じにね自分のいいように役立ててもらえたらそれがすごく嬉しいですそれではですねどんどん解説入れていこうと思うので気になる方はぜひぜひ最後まで聞いてくださいまず初めにリケがこう登場してくれた時に「まあ、ハロー」っていう挨拶を交わすわけですけどその後に私が「Can't you take f o r s t e l l e n って言ったんですよね。Four stellent、ぜひ f o r s t e l l e n っていうので自己紹介をするっていう意味になります。私が自己紹介をしましたったら、stellent me four なります。ぜひ三角 four s t e l l e n だと想像するっていう意味なので結構こう違う意味になっちゃうのがややこしいところで、まあよくこう問題というかあのよくこの辺間違えるよっていう YouTube とかで見るところかなと思います。その次ですねこうリケの自己紹介が始まるわけなんですけど初めにまあ私はリケですって言った後に、えー、ドイツに住んでますって言ってて「Ich wohne in h u a g e b e e t って言ってたんですけど h u a g e b e e t っていうのがこれルール地方っていう意味ですルール地方聞いたことある人も多いかなと思うんですけどどこら辺かなこうドイツの地図の、うん、ちょっと Google マップとかでこう調べてもらえると一番わかりやすいかなと思うんですけど工業地帯ですよねなんか私もルール工業地帯っていうのでやったなってよく思い出しますなんか高校の社会とかでですでリケの仕事の話になっていくんですけどリケの仕事は前少し最初に言ったように言語聴覚士っていう日本語で言うとねそういう仕事職業になりますドイツ語で言うと一応2つリケが言うには2つ言い方があって1つ目がロゴペーディンロゴゴペペーーデデンンですでもう1つがロゴペーディンっていうのがこれもともとギリシャ語から来てるギリシャ違うラテン語かラテン語から来てるって多分そのもうちょっと後ぐらいにリケから解説があると思うんですけどっていうよううよに、こうなかなかなじみのないドイツ語なんだけどこうドイツ語とちょっとこう由来が違うようなことはで「スプラク・テラポイテン」っていうのはこれまあまんまドイツ語って感じですかねその後ですね軽くこうどんな仕事をしているのかっていう描写が始まるんですけどこれがですね教えるっていう意味です多分「ich bringe n a n i n i b y っていう使い方をしてたと思うんですけど「教える」っていう意味です授業すると何が違うんですかってよく聞かれるんですけどこれはですね「ンターリヒテンっていうのは「ンターリヒテンとかあと「レアはンっていうのは、まあ、先生がやる仕事先生がやることで「バイプリンゲン」っていうのはもちろん先生も使えるんですけどもうちょっとこうカジュアルな感じです私が理家に日本語を教えるのとかは例えば「イっぷりんーやぱーにしゅぱい」っていう方がこうなんていうのかなイメージととしてては合っいいるなと思います別にこうレッスンしているわけじゃないのでねただ私はドイツ語の先生やってるのでそういう時は「こうイ bringe d e ももちろんそうなんですけどどちらかというと「イ c h unterf i、e、c h の方がなんとなく個人的にしっくりくるなと思いますその次に「青い s p r 青い s p r っていうのは発音するっていう意味なんですけどよくですね前の会で出てきた言葉の一つかなと思います。ちなみにこれが発音っていう名詞になると、アウエシパヘ、アウエシパヘになります。金だ子供たちっていう言葉が何回か出てきてるかなと思うんですけど、その逆大人、エアバクセネ、エアバクセネっていうのも同じぐらい出てきてたんじゃないかなと思います。そしてそのエアバックセネに関連して、まあ、エアバックセネの場合はシュラークアンファルシュラークアンファルのまあ後で来る人が多いよってことだったんですけどその言語のようにでシュラークアンファルっていうのはこれ脳卒中のことになりますそして最後の方にアウフェエデンファルって言ってたと思うんですけどアウフェエデンファルっていうのは絶対にっていう意味です逆にえー、絶対ないないないっていう時はです例えば私はなんだろう、ね、ナスビがめちゃめちゃ嫌いなんですけど keine keine、えー、好きじゃないんですけど、えー、と例えばこれを誰かに言ってで本当に食べないのって言われた時は例えば私が言うのはアフ。カイネンファル絶対ないよっていうふうに答え出たりします。文の中で使うこともあるし、こういうふうに受け答えの言葉として使うこともできます。このあたりでとりあえず一回職業の話を終わって、ホビー、趣味の話に行きます。ホビーはいろいろあるみたいなんですけど、特にこうワンダンって初めに言ってました。ワンダンっていうのはですね、ドイツ人が好き、私は勝手に思ってるすごい<笑>偏見があるんですけどでも実際に多分好きな人めちゃめちゃ多いんですけど日本語に訳するとハイキングですでもハイキングっていうよりもしれないです結構ね私らが思っているよりめちゃめちゃ歩きます理系もねなんかよくね2 0キロとか歩いたってヘトヘトだっていう風になんかこうメールとか LINE が来たりすするんですけど私には考えられないなってよく思いますよくそんなに歩けるなっていうでもですねこう自然が好きなドイツ人っていうのは本当に本当に多くてリケもこのあと日本の話とかになっていくと思うんですけどこういろんなところに行っててやっぱりこの日本のの自然っていいいうのがすすごい好きみたいです私もですね日本の自然なんかこうドイツに行ってる時はドイツの方が自然多いなって思ったりしてたんですけどなんかこうコロナとかで日本の国内のことを調べたりしてたらあ日本も結構自然あるなでなんかすごい違う感じで面白いなって思ったりしていますで他には、えー、とその後に言ってたのが、まあ、旅行とかその後に「やっぱりシェフィルメ」って言ってました「えー、フィルメ」っていうのがフィルム「えー、ディアンフィルム」「映画」の複数形なっててね、まあ、複数になると急に分かんなくなっちゃう人っていうのも時々いるんですけどまあ、気持ちはねめちゃめちゃわかりますやっぱりシェフィルメなんで、えー、日本の映画ですね日本の映画とかすごい好きみたいでなんかねいくつか私よりこう詳しく知っているとかいうかよく見てるなってよく感心させられてます私はねあんまり映画見ないのでそういう話題についていけないんですよねちなみにリケはですねこう私とは別にポッドキャスト別の友達とやってるんですけどそこで話しているのは日本の映画についいてて話しています。なので映画好きな人とかでドイツ語もっともっと勉強したいよって人は是非ねリケのポッドキャスト聞いてみてください概要欄にリンク載せてるのでちょっとこう聞いてみるだけでも面白いんじゃないかなと思いますなんかね、最近は「隣のトトロ」について話してたみたいでこの話題は私もわかるぞと思って聞いたんですけど他はねあんまりわからないのが多くてでも多分すごい有名なやつで私がこう何て言うのかな珍しく見てないだけだと思うので気になる方は是非見て聞いてみてくださいその後こういろんなですねこう町の名前がずらーっと理家が行ったことのある町の名前っていうのがずらっと言ってくれてると思うんですけど、その前に確かこう。多分完璧にやっているわけじゃないけど、無粋ってやつっやっぱりにしあうし変っていう感じで多分言ってたのかな、えー、これっていうのが合うし、プレイ編さっきやりましたね。発音するです。やっぱりにし合わし変で日本語を発音する。まあ、要するに日本語日本語のアクセントで発音するみたいな感じですかね。こうドイツ語のアクセントじゃなくて。例えばドイツ語アクセントで「寿司」って言うと「寿司」になるんですよね「寿司」でそれをこう日本語で言うと「寿司」になるみたいな感じでそれで私が「やー」って言ったので理系がこう頑張ってね日本語の発音であのいろんな都市の名前を言ってくれていましたでその後に私が「毒が一番気に入った?」みたいな感じで聞いたんですよね「ゲファレン」っていう動詞を使ったんですけどっってていいううのは気に入るっていう意味です。例えばリケが言ったのは「松本が好きだった」って言ったんですけど「松本 gefällt mir」で要するに「ich mag 松本 ich liebe 松本」と同じ意味ですで例えばこれを過去形にするなら「松本 hat mir am besten gefallen」「松本 hat mir am besten gefallen」「松本っていう土地」が私には一番気に入りました。要するにまあ松本が一番好きな街でしたみたいな感じですかね。松本って長野の都市で町でなんで松本かっていうとダッシュシュロス松本ダッシュシュロス松本シュロスっていうのがお城です。松本城がすごいこう良かったよって言っててでそれに加えてジャパニセア,アルペンアルプスです。アルプス山脈、えー、日本のアルプス山脈何て言うんでしたっけああいうのえー、っと日本アルプスかっていうのがありますよねあの辺り飛騨とか高山とかあの辺り私何人か外国人の友達がいるんですけど結構こう日本の自然が好きっていうことで日本が好きな子たちその子たちね結構ね9割ぐらいね高山の方に行ってるなって思います私こう恥ずかしながらそれまでその子たちからその友達たちから「高山」って聞く前高山を知らなくてどこってなってたんですけどすごいこう良さそうなところであこういうところに外国の人は行くんだなってその時にこう思った経験があります私もですねでもその辺は結構好きでこ,うここ数年ぐらいはその辺をね旅行してたりしますそのの後ににでですすねねまたこう職業の話に戻るんですよ、ね、言語聴覚士って私も始めそうだったんですけどあんまり日本では知られてないこう職業だと思うからもう少しこう詳しく説明してくれないっていうふうに私が聞きました「beruflich」っていう言葉を私がこう頻繁に使ってたと思うんですけど beruflich っていうのがこれ「beruf」から来ている言葉ですで、夫婦っていうのを知ってる人多いと思うんですけど、職業っていう意味でで夫婦でなるとこう。職業上はみたいな感じですかね。形容詞になります。日本ではこう。まだそんなに知られてなくて、知らない人も多いと思うから、もう少しこう。詳しく教えてくれるって言った後にリケが壊した。2つ壊した。2つって言いました。これはですね。決まりきったこう。何て言うのかな？熟語とかそういうのではないんですけど、9月っていうのがこう。少し。ダーツっていうのが、まあそれに関してだからなんていうのかな？注釈みたいな感じですかね。こうでもすごいフォーマルな日本語になっちゃったんですけど、こうちょっと言わせてみたいな感じかな。それに関してちょっと言いたいことがあるみたいな感じです。で、その後にリケはドイツ人もこの仕事をあんまり理解してない人が多いよ。っていう話になっていくんですね。さっき私がこのロゴペディ。えっとロゴペイディンっていうのがこれ。ラテン語からててるって言っちゃったと思うんですけどこれ違いましたねもう一回聞き直してみたらクリヒッシュスポーツって言ってたのでこれギリシャ語で合ってましたねギリシャ語で合ってましたで、えー、ロゴペイデンっていうのはこれ人を表す言葉なので、えっと、これのですねもともとの治療っていう意味でロゴペディロゴペディっていう言葉があってこれがえっとギリシャ語から来てるんですよねでロゴスっていうのがギリシャ語でえと言葉っていう意味ボアツっていう意味だよって言っててでその後のペディっていうのが何かこう子供を教育するとか,こうなんか子供の教育関連の言葉にあたるみたいですなのでもともとはそのロゴペディっていう言葉から分かる通り基本的には子供に向けられたテラピーセラピーになっている形なんですけど、まあリケはこう大人にも教えたりしているので、今は別に子供だけじゃないよ。って話もしています。で、なんでドイツ人を間違えやすいのかっていうとまあ、ペディを聞くことで、その子供の教育関連だなっていうのは何かわかるみたいなんですけど、なんか他にロゴペディーじゃなくてポドロギーポドロギーっていう言葉っていうかこう。治療もあるみたいでで、ポドロギーって何かっていうと。ポドロギーっていうのは、リケが言うにはこう何か足と関係しているものなんですよね。フューセ、フーセって言ってたと思うんですけど、フューセっていうのはフス、足の複数形になってます。フューセに関連してるよって言ってて、なので、ドイツ人がロゴペディって聞くと、そのポドロギーとこう混合して、ああ、何かこう足に関連することだねっていう風に思うみたいなんですけど、実は全然足と違う口。っていう体の部位に対するこう治療だったりするので、まあ、こうそういうわけで言葉的にもなかなか分かりにくいみたいですね。日本語語だっったら、ね、言,語言語聴覚師って名前なのでその辺は間違いいにくいかもしれないですよねどれぐらい教えるのかっていうと、まあ、そのいろんな人がいるのでいろんなタイプの人がいるので全くしゃべれないよっていう人が人もいれば。こう少し喋れてただちょっと発音があんまりうまくできないっていう子どももいたりするので、まあ、それは人によって変わってくるって言ってて、まあ、大体の場合10時間20時間30時間ぐらい教えて終わることが多いんだけど普通に自分の,その担当している患者さんには3歳から今も12歳13歳ぐらいまでずっと教え続けてる子もいるし、まあ、その辺は本当に人それぞれみたいですね。どんなことをこう詳しくもっと詳しくやるのかっていうと Vohrtschatz, Grammatik, a u s p r a c h e v o h r t s c h a t z っていうのが語彙です皆さんが苦手な人が多い語彙です Gramatik っていうのが文法 a u s p r a c h e これも今日何回も出てきてます発音発声になってますドイツ人のこう苦手な発音っていうのが SCH の発音だったり CH の発音だったりカーギーエアエアっていうのはこう R ですねだりしますよーって言っていましたで、まあ、この辺を重点的に伸ばしていくみたいなんですけどその、例えば3歳で初めてどんどんこうやっているうちに小学校に入ったりしてどんどん知識の面こうできることが増えていくにつれてできないことっていうのもその分見えてくるのでだからこうもうずーっと通う子が多いのかもしれないねって言ってました。こう大きくなってくるとどういうのが加わってくるのかっていうと、理系が言ってたのが、フレヒットシュライブング、フレヒットシュライブング、フレヒットシュライブングっていうのが清書法っていう意味なんですけど、まあこう正しい正しく書く方法って書いて、フレヒットシュライブング、結構そのドイツ語を見てもそのまんまなんですけど、フレヒットが正しいシュライブングがまあ書くですね。例えばそのですね何があるかっていうと綴りですよね例えば社会文の種ってこれ SJH なんですけどこれ SH にしてたらこバツなわけですよねだからその辺その発生とこう字スペルっていうのを一緒にしたりとか別に発声は関係なくまあつづりっていうのを覚えたりとかあとまあ文法もそういうところに少し入ってくると思うし例えばですね「do」ってあるじゃないですかっていうのは昔はこの聖書法っていうのはこの時代によって変わるんですよね区切り区切りによってこれが正しいっていう基準が変わっていきます昔は do っていうでは大文字で必ず書かないといけないっていうルールがあったみたいです今は全部小文字あなたっていう意味の継承の g の s だけ大文字っていうルールなんですけど昔はでは大文字だったので結構ですね年配の人とかだったら「デイをまだ大文字で書いてる人とかもいたりします。それができないと何かがおかしいわけではないんですけどまあその子供に教えるっていう意味ではやっぱりその学校では基本的なところ原則的なところをやると思うのでリケ、まあ、はその辺のサポートっていうのもしているっていうことですね。ののの言語治療っていうのはドイツのいいところだなって思うことの一つにクランケンカッセっていうのが、まあ、クランクっていうのが病気ので知ってる人も多いと思うしカッセっていうのをレジっていう意味で知ってる人も多いと思うんですけど実はシステムですねクランケンカッセで保険健康保険っていう意味になります健康保険のシステムが、えっと、すごくいいと思うなんでかっていうのを、まあ、その子どもの親っていうのが基本的にはしなくてよくてクランケンカーセ自分が履いている健康組合健康保険っていうのがこう全て賄ってくれるんですよねで私はですねこう日本ではよくわからないけど多分いくらかを払わないといけないんじゃないかないくらかを払う必要があるんじゃないかなって言ったらこうリケがそれが始まるのはドイツでは18歳から。っていうのを言っていました18はン18ですねこの辺りでで一旦ですね職業の話その言語聴覚士っていう理系の職業の話が終わって少しですねこう「言語学習」っていうテーマに沿った話になっていきます私がですねこうすごく個人的な質問をしました個人的というかよくもらう質問をしました何かっていうとまあその発音がうまくなくてて、えっと、困るっていう発音っていうのを教えることが多いしかつ発音で困っているっていう人をよく聞くんだけれども、まあ、自分自身私の意見としては発音っていうのはその確かに大事なんですけど全然、ね、違うかったらやっぱりコミュニケーションっていうのは難しいし自分で発音っていうのがしっかりできてないとリスニングっていうのもやっぱり難しくなっていきます。で、確かに重要なんだけれどもでも別に例えばその R の発音とかね私教えることすごい多いしあとまあそうですねその、できるようになりたいって思ってる人も多いしできないって悩んでる人もすごく多くて一番多分発音に関して聞く質問なんですけど例えば日本人っていうのが常に完璧なドイツ語の R を発音しなければいけないことは全くないと思うんですよね。でそれっていうのは確かに重要なことかもしれないんですけど一番重要なことではなくてっていうのが私のこう意見なんだけど「こう理ケはどう思う?」っていうふうにちょっとねこう発音を専門にしている人の意見を聞きたいなと思って聞いてみましたじゃあですねこうまずはじめに「フォンゲフール・ヘア」フォーゲフール・ヘア感覚的に感情的に気持ち的にっていう意味です気持ち的にその自分自身日本語学習者として理家も日本語学習してるんでねこう自分自身日本語学習者として分かることがあってそれが何かっていうと、まあ、そのできればネイティブ以外と話したいっていう気持ちが、まあ、分からんでもないなと言っていますでなんでそうなるかっていうとこれですねこう恥ずかしがるというか恥ずかしいと思うっていう意味ですの自分が間違えたこととかに対して恥ずかしむ必要がないから、まあ、そのできれば母語話者じゃななないいいい人と話したいなっっっててて思う気持ちももわからんでもないって言っています多分そういう人ばっかりじゃな,くないと思うんですけどね私とかはネイティブと話したいなって思ったりしてたし昔も今もうんでも確かにそのネイティブと話すのはちょっとっていう人も結構たくさんいますよねで、その後にですね、リケがそのドイツ語と日本語っていう言語の話になっていくんですけどドイツ語と日本語っていうのはエンリヒだとエンリヒっていうのが似ている類似しているですよく似ている言語だと両方すごく難しいって言っていますで、本当に両方難しいのでフウエアップフアップこれはですね脱帽するっていう意味です。こう結構日本語そのままなんですけど、えー、脱帽です。フーツっていうのが帽子でアップっていうのが取るとか取り外すっていう意味です。脱帽脱帽するよって言っています。で、その誰かがそういう風うに難しい言語を勉強しているとか、こう話そうと頑張っているっていうのを見たり聞いたりとかすると、私はもうフーツアップだねって言っています。ちなみにこのフォータップっていうのはこれはですねえっ、ー、となんて言うのかな日本語でこの決まりきったこう言い回しみたいな感じですかね表現方法脱帽っていうのもその意味で考えたら帽子を取るなんですけどえっ、ー、とこれ別にそのままの意味で使わないですよね要するにこうリスペクトしています尊敬していますていいいままますす尊敬うで使せんそういうのをドイツ語で、e、って言いますこれが後かからですすね何回か出てきますじゃあ何が大事になってくるのかっていうとでまたですねもう一つこの言い回しが出てくるんですけどこれはですねどういう意味かっていうと自分を信じてこう例えば話そうとするとか頑張ろうとするとか、まあ、一生懸命自分を信じてとりあえずやってみる、まあ、できないだろうって思っていることでもこう頑張ってやってみる様子っていうのをこの言葉がね表していますよく理系もこれはですねその自分自身仕事としてパティエンテンパティエンテン患者さんと関わる時に言っていることって言っているんですけどイイエメアススマヘデストベサみたいな感じだったかな確か「イエメア」「デスト」「ベサ」「イエナイナイ」「デスト」「ナイナイ」で「ナイナニ」すればするほど「ナイナニ」っていう意味です「メア」なのでまあすすればするたくさんすればするほど「デスト」「ベサ」どんどん良くなっていくよだから例えば話したいんだったらこう話すことによって伸びていく話せば話すほど始めは難ししし、いいいかもしれないけど伸びていくし例えばリスニングが難しいんだったらリスニングやればやるほど伸びていくし話すその発音が難しいってなるんだったらああいう発音毎日やったらどんどん良くなっていくしっていうやつですね。でそういうことからも分かるようにとりあえずその発音を気にして発音っていうのはあくまでも言語の一部タイルタイル。タイル部分っていう意味です。一部であって別にその発音イコール言語ではないので一部っていうのをこう念頭において、えー、こう自分で頑張って話そうとしたりするのが「ヴェアトフォルヴアトフォル」重要というかこう価値があるというかすごく大切なことなんだよっていうふうに言っています。でこう自分自身の例えば発音に自信がないからとかスピーキング能力に自信がないからって例えば話さなかったとしても別にですねこれも最後のレーデ・ヴンドゥンなんですけどこう世界は別にこう滅亡とかしない滅亡とかしないので別にそこまでこう怯える必要っていうのはないし。もし分かんないことがあったらコミュニケーションの中だったら例えば分かんない言葉ことは身振り手振りで伝えてみたりとかできるしあと分かんないことは相手が引き返してくれたりするので「ごめんそれもう一回言って」とか「どういう意味?」とかそれがコミュニケーションだか,だから常に完璧なものをしないといけないわけじゃなくて話すっていうことを通して伸ばしていくといいんじゃないかなって言ってくれています。あと何個かこうですね、いくつかアイディアを出してくれてるんですけど1つ目がこれはですねアウフネーメンっていうのが録画するとか録音するって意味なんですけど自分の声を自分で録音して聞いてみるこれあんまりこう自分が聞こえている自分の発音と相手に聞こえてる発音って違ったりするのでいい練習になると思うし私が言ったのは「モノローク」自分で一人でで人喋ってみるですね家で別にみんなと話す必要はなくてまだやっぱりこう誰かと話すっていうのは難しいなって思うんだったら家でですねこう毎日一日一回その日あったこととか明日することとか話して録音しとくのもいいよねであとリケがですねおすすめしてくれてるのは「人間人間」歌うことによって伸びていくっていうのもあるんじゃないリリーダーーーダダこでで単数形がリートで歌っていう意味です。ドイツの歌ドイツのリーダーっていうのを歌うことによってこう声とかねこう発声っていうのにすごい慣れてくるかもしれないですで私が聞いたんですよね「リケって子供と歌ったりするの?」みたいなその自分自身の治療の時間に「じゃあリケはうん歌うよ」って言っていましたリケのところに来る子供の中でアウティシティシェキンダーアウティスティィシュっていうのが自閉症のっていう意味なんですけど、まあ、自閉症の子どもたちが来ることもあってっていうのは例えばこう全然こう何て言うのかなコミュニケーションっていうのが難しかったりするので1回目理系が歌っても何もこうリアクションが返ってこなかったりするらしいんですね。でもその歌を2回目3回目同じように歌ってるとこう一緒に歌ってくれたりとかだんだんこうですね一緒にリズムに合わせて踊るようになったりとかっていうのがあるみたいなのでそういう時に歌うっていうのは取り入れてるみたいですあと他に例えば YouTube でゲディヒテゲディヒテゲディヒテっていうのはゲディヒト単数形の複数形ですしーですねしー詩っていうのは何もこうポエム的なのだけじゃなくてではドイツって詩人で有名な人たくさんいるしあとメルヘンとかねいろいろ物語とか YouTube で多分音読されているのがあると思いますその辺りを私が前やったシャドーイングみたいな形で家でやってみるのもいいかもしれないねそんな形で,ですね、いろんなこうアドバイスっていうのをくれました本当はですね今日全部喋りたかったんですけどちょっと時間的に難しいなと思うので残り半分後の半分はですね確か皆さんの質問に答えていっていたと思いますここは次の回月曜日にまたやろうかなと思うので楽しみにしていてくださいはいそれでは今日はですねこれで終わろうと思いますリケはちなみにですねその発音のレッスンっていうのをフォルモントでやってくれているので興味がある人はぜひ申し込んでみてください。それではまたですね。次回月曜日にお会いしましょう。チュース。